0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do N64 Brasil, o nosso N64 Cast BR. Hoje eu estou aqui com duas presenças muito especiais. É, o primeiro é o Alexandre. E aí, Alexandre? Olá, pessoal. Aqui é o Alexandre falando. E o segundo é o Orlando. E aí, Orlando?
1: Olá, pessoal. Aqui é o Orlando falando. E, primeiramente, queria agradecer o convite do do Alexandre, do Rubens. É um prazer estar participando do
0: podcast. Então, Orlando, antes de a gente começar, fala um pouco de você aí. Você, eu acho que você já participou da, com a gente no podcast, né? Faz, faz bastante tempo.
1: Sim, é... já tem uns dois, dois, três anos mais ou menos.
0: É, você é amigo do Alexandre, se conheceram na infância. É... E Sei lá, fala aí um pouco de você e os games.
1: É, eu conheço o, o Alexandre desde a época de escola, né? E desde sempre, a, eu, tanto eu quanto ele, sempre fomos apaixonados pelos games, né? E eu acredito que o, um dos primeiros contatos com, com o Nintendo 64 é, que o Alexandre teve, acho que foi comigo, não tenho certeza. É, foi sim. Foi, né? Foi. E... É, acho que é isso, né?
0: <risos> é legal saber que o Orlando participou da, da, do início do Nintendo 64 na vida do Alexandre. Enfim, hoje nós viemos aqui, não para falar infelizmente de Nintendo 64, mas da nova geração, né? É, o Xbox Series, Series X já foi anunciado há algum bom tempo, mas quem foi anunciado, digamos... É, com mais detalhes agora, foi o PlayStation 5, né? A gente viu aí semana passada uma... da Sony, né? E finalmente, depois de muita enrolação, mostrou o console. <risos> e primeiro de tudo, é, fora os jogos, fora gráficos e tudo mais, eu vou perguntar para vocês dois. É, o que, que vocês acharam do design do PlayStation 5?
2: É, eu acho que esse é o aspecto que foi o que mais causou polêmica, entre aspas, na internet. Certo? que mais provocou o rebuliço no pessoal. E assim... Eu não sou tão extremo de falar que eu não gostei. Ele tá até legal, mas eu não tá do jeito que eu gosto. Tem alguns aspectos que eu não gosto.
1: É, eu em um primeiro momento... Eu achei bonito, gostei bastante, mas olhando um pouquinho melhor, não sei. Não sei se me agradou tanto quanto a primeira impressão que eu tive. Eu tô começando a mudar um pouquinho a minha opinião. Olha, então,
0: eu, eu foi ao contrário. Quando eu vi, eu achei a coisa mais estranha e feia do mundo, cara. Agora é um modem de internet. É... Inclusive ele parece. Não sei se eu acho que eu já vi algum design parecido, talvez pro. Sei lá, pro. É. Wii U, não sei. i tipo, antes de ser lançado, né? Assim, quando o pessoal faz aqueles designs. Ou pro Switch, sei lá. Deve ter visto algum parecido aí. Se eu achar, depois eu mando a imagem. É... E, cara. Mas depois eu olhando assim, mais. É. Assim, mais vezes, né? Eu... Resolvi aceitar, né? tipo bem, É isso, então tá bom, não vou uh, achar ruim. Mas os isso não parou os memes, né? O pessoal fazendo memes.
2: Não, isso sempre vai ter no... em qualquer console, é normal. E se você parar pra pensar, algumas pessoas na época não gostaram muito do design do Playstation 2, mas elas acostumaram o primeiro modelo do PS3, falando que é um o... George Foreman Grill, sempre vai ter <risos> esses memes aí. É, é algo normal, sabe? Mas eu acho que esse foi o mais radical no, no ponto de vista do design de um PlayStation. Acho que foi o mais radical que tivemos até agora. Não sei se vocês concordam.
1: Ah, eu concordo. Ele tem essa pegada mais futista, né? Eu acharam que ele, eu achei que eles é, foram bem agressivos nessa questão do design, né? Vocês estavam falando dos memes, que um que eu vi no, no Twitter, o pessoal falando assim, nossa, muito bonito esse console da TP-Link
2: <risos> Eu vi também essas coisas E assim, é, a minha opinião, não sei tipo, pessoas têm opiniões diferentes do que elas esperam de um, de um design, mas se a gente parar pra pensar que, atualmente, cada vez mais a tecnologia né, tem adotado um design mais simples, ou seja, menos é mais, eu, na minha opinião, tipo, acho que os detalhes que eles colocaram lá no Playstation, acho que foi até um pouco demais. Eu até acharia melhor se, tipo, se ele fosse uma cor só, ou branco ou preto, não tivesse as duas cores. Acho que essas duas cores, elas dão um impacto muito forte. Muitas vezes não pode ser um impacto positivo, na minha opinião.
0: É, assim, o design, ele tem, o Orlando falou, bem futurista, né? Se você parar pra pensar, o futuro tem que chegar em algum momento, né? Tipo, a gente tem que começar a ver os designs... É o pessoal imaginava no passado das coisas futuristas em algum momento, né? e eu acho que começou a chegar isso aí, entendeu? É, com o Playstation 5. É, e, cara, eu não, eu não sei, assim, é, falar, assim, a questão se, se realmente é, é uma boa sacada, não. eu sei que eles precisavam de, muito, de, de, de alguma coisa grande, né, para ocupar, sei lá, a parte interna dele, né? Porque ele ser daquele tamanho, é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco também, é, tem que ter uma caixa grande, né? Mas, assim, eu optaria por alguma coisa como a Microsoft fez com o Xbox, mais mais clássica, mais minimalista. Então. E, que nem o Alexandre falou, realmente, para é, um PlayStation, eu acho que eu é mais diferente a gente já viu, sem sombra de dúvidas, qualquer design de qualquer, é, tanto console quanto acessório que a Sony já criou, uh, esse, o Playstation 5 é o mais assim, é, a expressão que eu vou usar, mais assim, cheguei, né, Tô chegando, tá ligado, da Sony, é, sei lá, é... Eu falei no início, eu achei coisa estranha, mas agora já estou acostumando. Vamos ver se daqui a um tempo a gente acostuma de vez, né?
1: Assim, acho que nessa questão do design, o que mais se aproximou assim, de dar aquele primeiro impacto forte foi o PlayStation 3, né? Mas ainda não chegou Isso. a ser algo tão, tão relevante quanto o PlayStation 5.
2: É, o que eu, o que eu acho que assim... Eu acho que cada vez mais, tipo, eu entendo que a ideia deles, até já falaram que a ideia é como se fosse um, uma peça do, decorativa da sua casa. Do seu quarto, do, do, da sua sala, de onde você for colocar. E até esse ponto eu entendo. Mas eu também entendo que, acho que os consoles, eles não tem que chamar tanta atenção, sabe? Acho que eles tem que ser mais discretos. O, eu tava até pensando esses dias, por exemplo, da Nintendo. E você vê que a Nintendo, com o passar do tempo, ela foi entendendo a questão do design dos consoles, entendendo que é, tirar essa aparência de brinquedo e deixar uma aparência mais simples. Então se você parar para pensar, depois do Gamecube, o Wii e o Wii U, eles passaram a ter um design bem mais simples. Ou era preto ou era branco, tinha as edições especiais, mas preto ou branco, sabe? Aquele design simples que você coloca e não, não é algo que se destaca na sala ou no seu quarto. Então, acho que os consoles, acho que é isso: tipo, você colocar naquele
0: lugar, mas ele não se destacar tanto é, no ambiente que ele esteja. Exatamente, é porque é um chamariz pro ladrão, né? O cara, passa, <risos> o cara passa lá na frente da sua casa, olha pela janela, Playstation 5 daquele tamanho, de longe ele já vê e falou, opa, é hoje que. É essa aí que eu vou assaltar hoje, entendeu? <risos> é, agora um I, Wii, um IU, Wii se tiver escondidinho ali na estante, que nem vê, entendeu? eu acho também bem melhor um design mais assim discreto. E que nem você falou, faz diferença tirar essa. Aspecto de brinquedo, né? A Nintendo até o Gamecube tinha o Gamecube roxo e tal. Parecia brinquedo mesmo, né? É, os Game Boys, né? Tinha aquelas colorações é, bem chamativas e tal. E depois gera... de 2006, na geração do Wii, realmente... Eu acho que o design se alavancou. Bem mais. Gostei bastante. Até o Nintendo 64, se você parar para ver ele tem aquele design de eletrônico dos anos 90, né? É, tipo, não sei se você já viu, até tem aqui em casa aqueles rádios antigos e tem a, a, aqueles pés circulares é, tipo do Nintendo 64, entendeu? Ele foi pensado pra, meio que pelo menos o Nintendo 64, fora o Game Boy, pensado pra fazer parte do ambiente da casa, né? Sim,
2: e assim, agora até trocar de assunto, porque se for falar de design e aspecto, a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas uhum. talvez o aspecto mais interessante é que ele tem uma versão totalmente digital, certo? Ou seja, não vai ter o leitor de Blu-ray. E o que vocês acharam disso?
0: Eu só vou falar rápido, mas ah. que eu esqueço. Cara, isso gerou uma dúvida para mim, claro que é legal ter opção, mas a dúvida que eu estou que eu pensando é em relação ao preço e também é, o que muda. Assim, se for é, ter uma versão apenas digital, eu imagino que o armazenamento tem que ser bem maior, né? É, e daí, assim, ele vai ser mas também não necessariamente ele vai ser mais barato porque o armazenamento ainda mais SSD todo mundo sabe que é caro pra caramba então ele pode ter somente essa opção né de armazenamento ou disco ótico e a pessoa paga o mesmo preço ou até talvez dependendo da quantidade de armazenamento é ainda mais caro do que a versão de Blu-ray né e sei lá cara é isso É
1: isso que eu fiquei pensando Eu acho que com relação ao preço a, As duas versões não, não terão diferença Pelo menos não em um primeiro momento Acho que eles vão vir ali no, Na mesma faixa de preço
2: É, até faria sentido Porque se você parar pra pensar O que você tá tirando De Do leitor Você tá, vamos dizer que você poderia acrescentar De HD e talvez as diferenças batessem e ficassem no mesmo patamar. Apesar que a percepção do consumidor, do jogador, ele pode falar, a opinião dele ó oh, não, para mim a versão digital tem que ser mais barata que a versão normal, vamos dizer assim, né? a versão que tem um leitor. Então o, o consumidor ele não pode ter essa percepção e falar, não, tem que ser mais barato. Já que eu não vou ter o leitor, eu tenho que ser mais barato Para eu comprar o console.
0: É isso que eu pensei também, cara. E nisso e eu, eu, me fez pensar também outra coisa. É em qual que. Assim, claro que a gente é colecionador, a gente ama jogos físicos. Né? Mas eu, eu vou te falar: nessa última geração, os jogos já não são 100% físicos mais. Porque você é obrigado a instalar no HD, você coloca o, o disco ali só para é... Só pra desbloquear o conteúdo, entendeu? E tem jogo, cara, que você praticamente não instala do disco, é só download e pronto, entendeu? E daí eu fiquei pensando assim: qual que é a, a real. Qual será a real realidade dos jogos físicos dessa próxima geração, entendeu? E realmente vai valer, porque vai ter um leitor de Blu-ray é, 4K, né? Ultra HD lá. Mas eu acho que esse leitor só vai praticamente fazer leitura quando for Blu-ray de filme mesmo. Porque quando for jogo, cara, vai fazer o download, na maioria dos casos, né? Aí, assim, basicamente você está comprando e colecionando discos para colocar na sua estante. E não tem realmente o, os dados do que você está precisando. Por exemplo, se acabar... É, o dia que, se acabar, não. O dia que for... Continuada a loja online Sei lá, os recursos online Você não vai ter como Tipo assim, se você tiver com o jogo desinstalado Você não vai ter como ter a mesma experiência Do jogo atualizado Digamos assim é, você, ter, você teria um, um Um jogo mais bugado Coisa do tipo, ou incompleto né? Sei lá Vamos ver isso, como, como será isso Também nessa próxima geração Porque eu fiquei pensando nisso
1: é, eu vejo essa movimentação meio como que a, a indústria se é, preparando o consumidor para abandonar a mídia física. Eu tenho essa impressão
0: também.
2: É, se a gente parar para pensar e, e pensar numa linha do tempo, é, lá nos anos 2000, nos distantes anos 2000, né? <risos> é, tem, tivemos o lançamento do PSP Go, Go, que era um PSP totalmente totalmente digital. Na época, ele não fez sucesso justamente por causa tanto dos jogadores que não estavam acostumados com a ideia e tanto do varejo que eles ficaram putos que, para eles, era meio que um golpe baixo. É meio que tirar eles da equação. E recentemente, tivemos a outra iniciativa que é o Google Stadia, que é um console totalmente de streaming, não tem mídia. Ou seja, se pararmos para pensar. Do, do tempo que lançou o PSP Go E até o Google Stadia Essa margem de tempo A, a reação Do mercado em geral A essa ideia de consoles digital Muda E passa a ser mais receptivo A ideia Então se pararmos para pensar é, é, Claro, é uma questão de tempo Que algo assim acontecesse Porque a mídia física Ela vem perdendo a relevância se ela vai morrer ou não é outra história. Eu acho que não. Mas a mídia, a mídia digital, os serviços de streaming, eles vêm ganhando mais força, mais importância no mercado e, e era óbvio que um dia chegaria a esse ponto. Só saberemos realmente a recepção do público também em relação às vendas. Se a versão digital vender mais do que a física e vice-versa. Saberemos disso só no momento do lançamento, se tivermos os números de vendas, é claro.
1: É, assim, se a gente parar para pensar na, na nossa geração, a nossa geração ela é acostumada com meios analógicos e a migração para o digital. Agora, se a gente pegar a geração Z para frente, eles já, já nasceram na, na era digital, né? Então, para eles é muito mais lógico não ter a mídia física, né? Então, talvez, é, pode ser também que as empresas estejam pensando nisso e já se preparando para o futuro, né? Faz sentido.
0: É, inclusive, seguindo esse pensamento, a partir do momento que a gente, nós da nossa geração, não formos mais relevantes ou não, não fazermos mais parte do mercado, eu acho que aí seria, seria o momento da transição total, né? Inclusive para o streaming ou coisa parecida, é, que, não requer, que não requereria nem o download físico ali no seu, no seu disco, no seu console e tal. É, mas isso aí, isso, pensando daqui uns 15, 20 anos, assim, né? Eu imaginaria.
2: É, é, tipo mas, assim, é difícil de dizer, pra falar a verdade. Não sabemos ainda,
0: sabe? É, não, é, um, é uma aposta. É,
2: Se é a gente... já tem a, tem não,
1: a questão pode falar, da pandemia pode falar. ainda, né? E assim,
2: se pararmos para pensar também, né, é, se pensarmos em outras mídias, como vinil jornal, livros, eles ainda não saíram. Eles perderam relevância, é claro, perderam, mas eles ainda não deixaram de existir. Se isso vai acontecer em algum momento, é difícil, não temos como prever realmente, sabe? Hum. Pode ser que sim, pode ser que não. É difícil dizer. A tendência é falar que sim. Mas se vai morrer definitivamente, não podemos dizer.
0: Eu só ia complementar isso aí. É... Eu acredito que o que sofre mais é o conteúdo audiovisual, né? Por exemplo, o livro, que aí você comentou. É uma coisa milenar, né? E assim, faz diferença, uma diferença real você ter ali um papel. Você pode anotar, que você tem uma interação real ali com aquilo. Isso realmente faz diferença. Mas agora, por exemplo, eu sou colecionador de CDs também. Eu tenho colecionador de música, né? É, tanto CDs quanto vinil. E, e, cara, eu tô vendo, velho. Aqui na minha cidade, praticamente já não tem mais loja que vende. Até a, a, aquela livraria Saraiva, que tem no Brasil todo... É, a sessão de CD está... Cara, se eu não me engano, até tiraram já. A última vez que eu fui. Nem tem mais. Pra você ter noção. Então, tipo assim... É, o streaming nessa área já praticamente tomou conta, entendeu? A pessoa sempre tá ouvindo no YouTube, no Spotify ou em outro lugar, entendeu? É, 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 é assustador de você ver, cara, isso. E o, o, Eu imagino que daqui uns um 10, 15 anos, talvez... Já, já seja uma coisa considerada obsoleta, né? É, música física, vamos assim. Porque não tem mais para onde ir, né? Não, eles não vão vender cartão de memória, cartão SD com música aí. <risos> é, entendeu? Não, Apesar se... de que existe o um formato, tá? Só...
2: Vai ser o Só pendrive que vai ter as coletâneas, né?
0: <risos> é. É, eu, criado lá pelo download do, do tiozão. O, o, só, o que eu vou dizer,
2: só corrigindo você, porque assim, o, a sua visão, a su, o seu comentário ele só tá baseado na realidade brasileira que, ah, sim. É. Tá, que, que a gente não tem muitas pessoas que leem, leem pouco que tá, mas se pegarmos outros países, a realidade é totalmente diferente, igual se você pensar na França na França, cada esquina tem uma livraria enquanto aqui no Brasil, cada esquina tem um bar, tem um cabeleireiro, então não podemos comparar as realidades de duas, duas populações ao resto do mundo, então por isso que é difícil de eu dizer também o que vai acontecer no futuro, porque pode chegar e falar ó, na Austrália ainda tem CDs a, a rodo lá, o pessoal comprando então, os mercados, cada mercado reage de forma diferente é. a, a alguma coisa, então não tem como também falar isso, mas se você levar é, só um... Não... É, só levar uma realidade é uma coisa.
0: Nós não somos o oráculo, né? Não, não temos bola de cristal, nem prevemos o futuro. Mas, assim, é, a gente consegue analisar pelo que a gente vê na nossa vida, né? E, que nem você falou, não tem como a gente dizer por outro lugar, mas... É, o futuro é o futuro, a gente não tem como prever. Isso. É, outro aspecto que eu
2: achei interessante, eu acho que já abordamos isso em outro momento, é retrocompatibilidade. E o que vocês acharam disso?
1: Poxa, eu, eu, eu acho interessante, porque é, essa ideia de toda geração você ter que abandonar o console anterior para mudar para a geração seguinte, sei lá, eu acho ruim, né? Então, para mim, é interessante ter a retrocompatibilidade.
2: Eu até me lembro que quando eu comprei o EU eu pensei, pô, legal, eu já tenho o Wii Remote do, do Wii. E eu já tenho alguns jogos. Ou seja, eu fiz o pulo da geração, mas ainda assim eu tenho alguma coisa que me ajuda. É diferente você pegar. O que eu acho ruim é a ideia que você tem um controle e você não pode usar o controle no, no novo. Sabe?
0: Porque. É isso aí é mesmo.
2: É, eu acho ruim, porque pô, os controles cada vez mais caros. Aí você pagou 300 reais no controle e você não vai poder usar no seu novo sistema é,
1: é ruim. Então é igual o Switch, né? O Switch, quem, quem tem vai ter só o, o que ele tem a oferecer. Não vai poder reaproveitar nada, né?
0: É, é que o Switch também é uma premissa completamente diferente, né? É. E se,
2: e se parar pra pensar que o Wii U não fez tanto sucesso da quantidade de pessoas
1: que levariam jogos pro, do Wii U pro Switch... É pouca mesmo, então. É, ah, mas com 3DS era viável, ó.
0: É, sim, era, era até viável, porém. É, a forma é diferente, né? O hardware, né? Tipo, no 3DS você tem a, duas telas e uma de toque, entendeu? Pra você jogar e assim, um, mais. Pelo menos estranho, no mínimo. Eu não vou dizer que é impossível. É no mínimo estranho. Mas que eu ia falar da retrocompatibilidade, cara, eu acho ótimo, eu acho ótimo ter, né? Inclusive, eu acho que poderia ter as outras gerações também, igual o Xbox, né? Xbox, pelo que eu tô sabendo, é todas as gerações de Xbox, você coloca o disco lá e joga. Mas o PlayStation 5 é somente o PlayStation 4, o que já também é ótimo, né? Uhum. Que, nem, que nem o, o Alexandre falou... Compra o console, digamos, você não pode comprar um jogo ainda, você já tem os jogos do outro. Se você quiser jogar numa resolução maior ou mais carregar mais rápido, alguma coisa do tipo, é, você pode pegar o seu jogo antigo e jogar. Isso é ótimo. Né? É, inclusive, que nem você falou do Wii U, eu já fui diferente. É, o, a retrocompatibilidade me possibilitou pular a geração do Wii, porque eu não tenho Wii, eu tenho Wii U. Mas não, não me é, não é possível de eu jogar um jogo de Wii aqui. Eu tenho, compro um jogo de Wii, coloco no Wii U, pego o meu controle de Wii, que eu tenho também, e jogo. Isso aí é ótimo. Então, quem, quem, quem quiser pular uma geração porque não comprou o PlayStation 4, pode. É, quem quiser vender o seu PlayStation 4, pode, entendeu? Para jogar. Então, nada de ruim vem da retrocompatibilidade, né? seria legal se eles colocassem o um controle, né? Quem você falou. Pegar o um controle de Play 4 e já utilizar lá, direto.
2: É, porque... Como a gente falou, no... Fala a verdade, alguns dos recursos que muitas vezes colocam no controle, no final nem são usados direito. São usados poucos jogos e no final não usa mais. Eu acho que seria legal ter... A ideia de você poder usar, pegar o seu controle antigo, porque usa a tecnologia wireless, e poder usar no console novo. Seria bom. Aí você já teria, tipo, dois controles. E é uma forma de você também garantir consumidores. Falar, ó, ah, talvez tenha algumas pessoas indecisas. Você vai falar, ó, oh, o seu controle vai ser utilizável aqui, né? Então... Traga essa pessoa aqui com, com essa ideia.
0: isso aí seria ótimo, né? Você ter essa, essa possibilidade, né? É, é legal até ver a Nintendo trazendo, por exemplo, suporte com o GameCube até hoje, né? Que foi basicamente o último controle é, padrão de, do console que, que inclusive foi muito bom, né? Que todo mundo gosta. E eles conseguirem fazer isso. Né? Até hoje você pode ligar na sua Switch e jogar. É, seria legal mesmo a, as outras fazerem o mesmo. Claro que o, o teria que ter um pouquinho de, de trabalho de, para trazer os controles mais antigos de Play 1 Play 2, né, que é no cabo ainda, mas seria legal se você pudesse ligar até o controle do Play 3, por exemplo, no, no Play 5. É, e aí, pessoal? Fora o design né, que a gente já falou e... É, Questão de mídia e compatibilidade, o que, que vocês acham do. Não sei se vocês já viram é, alguma coisa, mas dos jogos que foram anunciados.
1: Então, eu tinha. Eu tinha mensado aqui que. Eu, eu não achei uma. Uma lista de jogos assim sensacional, mas também não achei ruim. Tem alguns jogos ali que me interessaram bastante, como o jogo do Little Big Planet que é ali meio que. Não copiando, né, mas se inspiraram bastante ali no Super Mario 3D World. É, tem um jogo meio futurista, que é uma uma mulher que tá no espaço, parece que ela, ela morre e depois volta à vida. Não entendi muito bem. Parece ser interessante também. E aí, o que vocês acharam?
2: Então, eu, eu tô até tava pensando nisso também. Tem algumas coisas que são interessantes, que... Igual teve o um meme do GTA, né, que... Quando colocou Rock Rockstar lá e GTA e todo mundo, ah, aí quando viu que <risos> era o GTA V, tipo, todo mundo murchou. Tipo,
1: aí eu, eu vi o pessoal falando assim: será que o GTA V vai ser o novo Resident Evil 4?
2: 4? Ah, já é. Ah, já é, com certeza. Eu, eu acredito que assim, vai ser o tapa-buraco até ter o novo, com certeza. Tem. Com você tipo, discordar, é realmente é um tábulo puraco lá, porque para dar tempo eles faziam um novo até lançar. E tipo, tudo bem. É, é até normal que você pensar que talvez um, em um momento vai ter o suporte dos outros, tudo. Só que não acho que seja tipo, algo para se colocar na apresentação com um destaque grande, vamos dizer assim, né? Outra coisa também foi o, o remake do Demon Souls que é interessante né que é um jogo que faz tempo que é do, da geração do PlayStation 3
1: eu acho até que demoraram para lançar e
0: é sobre isso aí eu só acho que talvez foi licenciamento né porque o primeiro o primeiro de Monsoso foi a Namco a é, Frontier e a e, a, e a, a, a Sony isso e também eu acho que se eu não me engano na Europa ou na Austrália a SEGA que publica, né, alguém desse tipo, outra, outra publicadora. Então o negócio era um monte de empresa, entendeu? Acho que isso que atrasou. É, então, eu, eu
2: acho, acho um bom, né? Porque é um jogo que acho que até merecia numa, uma nova roupagem, um, ter uma nova chance no mercado, né? Porque Dark Souls, Dark Souls, Bloodborne, e, tipo, cara, é um jogo que meio que Trouxe a, a Soft das cinzas, então nada mais do que justo é, esse jogo ter um remake, né? Acho que merecido até.
0: Jogo casca grossa, eu vou te falar, difícil pra caramba.
2: Aham. Uhum. Mais do que os outros. É, e também tem que falar também de. Que teve. Ah, Resident Evil 8 também, não sei se vocês já sabem do Resident Evil 8. Gran Turismo. Tem é, Hitman. O, a o... continuação do Rise of the Dawn, essas coisas o homem aranha que você é o homem aranha do Miles ah sim o que é você...
0: cara o que a gente achou no caso é, voltando um pouquinho é, falando do GTA que começou a apresentação eu tava assistindo aí começou apareceu PlayStation assim, as coisas de PlayStation 4 assim antes né antes de começar a falar assim ah, meio que fez um resumo da G, é isso, meio é. que resumiu a geração, imagino, acho que foi essa a intenção na deles.
1: Ver, na verdade, eles foram pegando as data, a data de lançamento de todos os consoles no começo.
0: Não, eu sei, teve isso aí, é, que tipo, desde o Play 1, né, mas teve foi. também um, uma apresentação de jogos só de Playstation 4, não sei se você recorda. Teve isso aí, se puder olhar aí depois, confirma. Daí, logo depois, começou a apresentação do GTA V de novo, né? Assim, aquele trailer inicial, né? Por que eu vim morar aqui, o, o Michael fala e tal. Eu falei, Pera aí, mano, o que que tá acontecendo? Eles estão... É trailer isso aí? Será que é trailer antes de começar a stream, né? Eu fiquei bem confuso mesmo com o negócio, entendeu? GTA V de novo, não é possível que vai ter GTA V de novo, né? E aí confirmou no final, né? Falando lá que é isso. Era GTA V. Eu achei... Ah, sei lá, cara. Não, não gostei de eles, eles. Era melhor não ter lançado e lançar logo seis daqui um é. ano, dois anos, não sei quanto tempo vai demorar.
1: Já estão requentando demais Re esse jogo. Isso.
0: Né? A palavra que eu ia usar é justamente é essa: estão requentando. E o jogo. E já é um algo que
2: vem das outras gerações, para falar a verdade. Igual tipo God of War que foi lançado diversas vezes. O The Last of Us que foi tipo relançado de novo e por aí vai. É algo que, assim, as pessoas sempre vão falar pra falar a verdade. Tipo, é bom que o jogo está disponível, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que, tipo assim, tem que dar espaço pra algo novo. Essa coisa que, tipo, já, já tipo, porte acho que não precisa ter um destaque tão grande numa
0: apresentação assim, tipo... É, isso que eu ia não... falar. Não precisava do, desse todo esse alarde todo pro negócio que todo mundo já sabe desde 2013, né? Só, so,
2: tipo... Pelo menos, tipo, até mesmo chegar em fazer uma vez, igual a Nintendo fez, falou: Ah, o metal de Prime 4 tá em desenvolvimento. Podia falar algo assim, já tava bom. É, concordo, é. concordo. Pelo menos isso acho que já tava o suficiente. Eu não precisava dar um destaque tão grande. Ó, oh, o porte do GTA V, que legal. Ah,
0: isso aí eu te falar: um pôster na num, página, num blog da Sony já era suficiente. Uhum. Então não precisava de tudo aquilo, realmente. Se... É...
2: mas em relação aos outros jogos
0: então, enquanto os outros jogos cara, eu achei interessante, o Spider-Man eu gostei bastante do Spider-Man do Playstation 4 então esse aqui deve ser bom também né, com Miles interessante o... O que... O, claro que o que me chamou mais atenção foram os jogos que são sequência né? você falou o Horizon Zero Dawn o Resident Evil 8 com certeza é... o Homem-Aranha o Demon Souls, que tá ganhando a Remaster, né? Ou, ou o remake, ainda não dá pra saber. Eu acho que é remake, pelo que eu vi. É remake, é remake. Pelo, pelo que eu vi das imagens, é remake. É... Inclusive, eu acho que eles deviam fazer um. <risos> é diferente, né? Eles podiam. Já que eles vão fazer um remake, eles podiam fazer um remaster do original e fazer um Demon Souls 2, né? Digamos assim. Aquela, aquela mesma universo ali do, do Demon Souls, né? Acho que seria melhor aproveitado, mas... É... é isso, eu acho que pra mim o que mais teve destaque foi Resident Evil 8 mesmo. Eu sou fã da série, né? Bastante.
1: Olha, eu fiquei empolgado com o jogo do Little Big Plan. Eu curti.
0: Ah tá, só teve... Acho que teve um, um outro jogo também que... E eu, que minha, o trailer, né? Porque são vários trailers que às vezes mostram conceito, não mostram nada de gameplay. Sim. Mas um que eu achei interessante é, é o aquele... Não lembro nem o nome. É um que tipo, não existe mais humano na Terra, só tem robôs e gatos no mundo. Tá? Ah, verdade. É
1: isso que tem.
0: Aquele lá é interessante. O nome é Stray. É, acho que é isso aí. Lá eu achei bem interessante. É assim,
2: claro, teve outros jogos, né? Até MBA, que sempre tem. tem... Sempre tem algumas coisas lá. E, e assim, né? Tipo... É aquela coisa também, tipo... Não, também não acho que é algo tão forte... É, em relação... O que poderia ter o potencial... Mas também não... É aquela coisa que acho que tá na média, sabe? Não, não é algo, tipo... Tão... Oh, não tem aquela coisa que te chama tanta atenção que tem oras, o Horizon Zero e tem as outras coisas, mas não acho que ainda é aquela coisa que tem, tipo seria como, ah, vamos lançar o God of War, por exemplo, logo no lançamento sabe? Não, sei, não é aquela coisa de tão impacto que, que acho que poderia ser
0: Sim, com certeza, eu achei, eu te falo assim se for pra eu é, falar Sim. um geralzão de tudo, geralzão assim uhum. é a ideia geral do, da apresentação toda eu até diria taco na verdade né nada de muito é, coisa até porque todo mundo sabe que é, jogo de transição de geração sempre é igual o jogo da geração anterior né acho que o mais diferente que teve foi da 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 geração da quinta para sexta geração até porque quer dizer apesar de que o Nintendo 64 e o Dreamcast já é, tipo exibiam gráficos quase de Playstation 2, né? Se, se o jogo fosse bem trabalhado. Mas um Play 1 para um Play 2, a diferença foi grande. Mas depois disso, não foi tanto assim, nos primeiros jogos, né? Então, assim, para para gente ficar realmente impressionado, acho que vai demorar um pouco.
1: Demora para sair os jogos ali do console, né?
2: Sim, tipo, aquele aquele que você fala, nossa, eu não acredito que tá sendo feito aqui, né, não acredito que, que isso aqui parece real e não videogame vamos falar assim, dessa forma
0: é, eu acho que para a gente começar a ter esse tipo de reação vai demorar um pouco, talvez um ano e meio dois anos, da, uhum. a gente vê o potencial a... todo dos consoles
1: da geração atual, qual jogo que vocês olham e falam poxa, esse jogo aqui que realmente mostrou para que veio o Play 4 só pra gente ter uma base, pra saber mais ou menos no Play
0: Eu tenho, eu, eu sei já alguns, você, você tem alguns para falar? Deixa eu falar primeiro.
2: Não, fala você primeiro, que você quer é o dono, né? você tem o um Playstation 4.
0: Ah, é, então. Eu ia deixar você falar justamente porque você não tem, né? Você não, tipo, é o que você vê. Mas assim, eu que joguei, os que eu achei mais impressionante visualmente... Eu acho que, em primeiro lugar, é o Red Dead Redemption 2, cara. É o jogo mais bonito do, do PlayStation 4 que eu já vi, né? E claro que estão falando aí que o The Last of Us 2 é muito lindo também, mas eu achei mais, mais ou menos a par com a geração. É claro que eu não joguei ainda, né? Então, é, eu não posso falar por uma coisa que eu não tive experiência ainda. Mas a... Uh acho que o Red Dead Redemption 2 é o, é o jogo aí que define o visual da geração, cara.
2: É, eu iria falar God of War. God of War, acho que foi aquele jogo que, quando foi lançado, todo mundo falou dele. Muito bonito também. Aí, quando, quando é que ele saiu, tipo, ele é muito diferente do, dos anteriores. E, 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 tipo, cara, visualmente e tudo, acho que ele, ele chamou muita atenção. E além do Horizon Zero Dawn. Quando também foi lançado, também foi um jogo que trouxe um impacto muito grande.
0: Todos muito bonitos. Eu tenho eles aqui também. É... E assim, cara, é, assim, se você comparar esses jogos aí: Rise of Zero Dawn, o God of War, Red Dead Redemption 2, o Spider-Man, é, com os do começo da geração, cara, é muita diferença. Até no próprio PlayStation 4. Fazer uma comparação assim, cara, é muita diferença. Então, eu acho que o potencial mesmo é do meio para o fi fim da vida do console. Que, que você consegue ver, assim. Então, que nem eu falei, um ano, meio, dois anos, eu acho que é o que a gente começar a ver. E você, Orlando? Quais são os jogos do
1: PlayStation 4 que você acha que, que são, tipo, definem o visual? Assim, não, é, eu concordo com, com o que vocês falaram. Realmente, esses são os jogos que definem mesmo o PlayStation 4. E é bem isso mesmo, né? Então, vai ser lá pro meio da, da vida ali do, do Play 5 que a gente vai começar a ver o potencial. E tem uma outra situação também, porque o, o Play 5 Ele tem, acho que a é tecnologia 8K, não é? É, eu acho que sim. Só, sim. só
0: que tipo, é tem a limitação, talvez 30 FPS, coisa do tipo.
1: Então, é aí lá. eu acho que, assim, tem que ver, o, também acompanhar o desenvolvimento do, do console, né? A evolução do console, a evolução das TVs e, o, e os consumidores começarem a, a trocar as TVs também para eles começarem a lançar jogos tipo, mais realistas, né? Vamos dizer assim. É, eu, eu já falei isso com o Alexandre as oportunidades oportunidades, é,
0: que esse negócio de resolução é, gigante, né? Eu acho que só tira o potencial do console, né? Porque para ele renderizar aquela imagem gigante, ele não vai conseguir fazer isso tão rápido, né? Então, assim, quanto maior a resolução, espero que cabe, pare no 8K. É, quanto, quanto maior a resolução, cara, mais difícil fica para o console processar e, e fazer todo o potencial dele, entendeu? Se, por exemplo, se o... Playstation 4 tivesse que renderizar a imagem em 480p, você imagina a qualidade dos jogos que você poderia ter, se você puder jogar na TV de tubo, por exemplo. Um exemplo, uhum. né? Então é isso, cara, a minha opinião é essa. É... Claro que eu acho que um 4K, a diferença de um 4K pra uma TV 1080p é bastante grande, né? É, o
1: que eu Mas eu acho que, eu seria acho seria
0: que legal... 8K, sei lá, eu acho que é muito.
1: O que Deixa seria falar. legal é eles pegarem o os, os próximos jogos sem 4K, não já querer já lançar pra 8K. Desconsolidar o 4K para depois dar esse salto, né? Com certeza, Eu acho.
2: É e se você parar para pensar que se você colocar 8K e colocar texturas de 8K no HD, vai lotar rapidinho, com certeza. Além do... dois
1: jogos já loto, né?
2: Já lota já, tipo, Além do, do processamento Você vai ter o, o armazenamento Que vai ser afetado E seu espaço vai tipo ir embora muito rápido Acho que, acho que 4K ainda está no bom e, e tem um assunto Que eu até gostaria de conversar com vocês Que a gente não abordou no começo Mas acho que tinha que ser abordado rapidamente É sobre o tamanho do, da criança Que a criança
0: não é pequena não É pelo que eu vi nas imagens de comparação, é o maior console que já... É, mais feito, alto, assim. mais alto. É, o maior console mais alto dos que deram certo, né? Não sei os que não, não deram certo.
2: É. E, e assim, né? Eu, eu tava até vendo o, o vice-presidente né, do design, ele falou que um dos motivos da, do, do, da altura dele, do tamanho, das dimensões, é o resfriamento do bicho. E eu tava até pensando que no podcast passado a gente tinha falado sobre essa questão das limitações da computacionais e tudo mais, e que, claro, quanto mais rápido for o processador, mais energia ele vai usar, que vai gerar mais calor e você vai ter que ter um sistema de refrigeramento para compensar aquilo. E uma coisa que eu tava pensando, será que a fonte desse videogame é interna ou externa?
0: Cara, boa pergunta. É eu vou falar por experiência aqui, porque, não por quê, mas um fator que piora muito a, a questão do, dos playstations esquentarem, é o, a fonte interna e ainda mais, o sistema de resfriamento, tipo, depois que você é, tira todo o calor do, do processador lá, pelo, pelo cooler, aquele mesmo ar vai e passa pela fonte, isso tanto no playstation 3, quanto no Playstation 4 isso aí, cara por isso que esquenta tanto tanto que no meu Playstation 3 e no meu Playstation 4 eu coloquei um eu modifiquei ele, eles Tem um cara que vende online um kit para você regular a velocidade do cooler eu aumento a velocidade do meu porque senão ele ia fritar aqui, entendeu? os dois, e mesmo assim você vê que ele sofre um pouquinho principalmente na parte da fonte ali e é um design que eu não acho interessante não, cara. Não sei como que eles fizeram isso por duas gerações. É... Daí me faz pensar. Eu vou te falar, geralmente, console é, com a fonte grande, ele é bem largão, né? Com a fonte dentro, perdão. Com a fonte dentro, ele é bem largão. O Playstation 5, ele, apesar de alto, eu acho pode ser que a fonte seja externa ainda. Porque ele é bem magrinho, né? Aparentemente. O que, que vocês acham? É, é, difícil de dizer, né? Mas. <risos> é, sim, eu não posso. Eu
1: não, não sou engenheiro de, de. Sei lá, mas. Ah, não, é assim, eu concordo que a fonte é, seja externa, porque pelo alto desempenho que o console tem, né? Então ele vai precisar de espaço ali para outros componentes. Não faz sentido a eles deixarem a de lado de fora. Né? É.
0: é. Até porque a fonte, ela esquenta pra caramba também, cara. Então, assim, um fator que faz esquentar é a fonte. Então, tipo, se tirar a fonte de dentro, já é uma coisa menos pra esquentar, né? Então, ele, o resfriamento fica todo pro, pro, sei lá, pro GPU lá, o que precisa realmente. Então, eu acho que o ideal seria fora, cara. E, e se for fora, eu acho que vai ser grande pra cacete. E, desculpa a palavra. E vai ser mais uma coisa para você ter espaço na sua casa, né? Porque o Playstation 5 já vai ocupar um espaço enorme da sua estante. Se é que você não vai ter que comprar uma estante para colocar ele. E atrás da estante também é o tijolão, né? Então... É.
2: O, que, Assim, que ele fala que o, o tamanho é justamente também pelo sistema de refrigeração. E eu fiquei pensando, poxa, velho, será que eles vão cometer o, o... Vamos dizer, entre aspas, o mesmo erro das gerações anteriores? Porque... Acho que esse conceito de fonte interna não, não dá certo para videogame, porque você está diminuindo a vida útil do, do console. O Playstation 3 sofreu muito isso na época, sabe? Então, acho que, é, acho que é uma questão de design que deveria também ser abandonada. Ainda mais pelo tamanho do bicho que sabemos
0: que não é pequeno, não. A Nintendo ela optou por maioria dos casos não, acho que todos os casos, né? Eu não sei, eu não entendi. Né?
2: Não, o... é, 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 todos os casos, tá certo.
0: É, então, a fonte externa, e eu acho ótimo. Putz, o tamanho que o um i tem, por causa da fonte externa, tipo, a fonte externa, se você comparar ela com o tamanho do i, ela é quase metade do tamanho do i, e do iu também, a fonte externa. Então, tipo, o tamanho do console beneficia muito, e, e além de tudo, o resfriamento. Eu não consigo entender mesmo porque que a Sony tinha na cabeça colocando fonte interna daquele tamanho ainda nos consoles dela. Fazer o ar passar dentro da fonte. É muita loucura.
2: É, é algo que a Sega também fazia na época. <risos> ah, e tem um assunto também que eu acho que é interessante falar também, que antes que eu esqueça. Que o, o Playstation ele vai ter uma tecnologia né, de, de luz... Eu até achei interessante isso daí Que... Até esqueci o nome exato Vocês lembram do nome?
0: Pra ser sério, nem vi Isso aí
2: eu, eu esqueci o nome exato Da tecnologia que ele vai estar tá usando Que é de luz Que parece que estava sendo usado também Pra cinema E que vai ser implementada no console também Pra tipo luz e reflexos e eu achei interessante... Mas
0: é... você fala tecnologia de luz é... acende no console ou de luz na iluminação do Não, jogo? não, tô falando do gráfico. Tô falando de gráfico. Ah, é o Ray Tracing você fala?
2: Isso, isso. Ah, tá. Isso, eu achei interessante isso daí, sabe? O que vocês acham também de, dessa, desses avanços de, dos features que tem diferencial no console?
0: Olha, cara, o exemplo, o Ray Tracing é uma tecnologia que já é utilizada é, em outras plataformas, tipo PC, né, é, 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 realmente a diferença que faz é grande, porque ah, é como se você, tipo, você não, né? o console ele identificasse cada reflexo de luz, né, e tudo mais, e daí faz sombras muito mais realistas, iluminação, aquelas por penumbra, esse tipo de coisa, muito mais realista, e, e é legal você ter um negócio embutido no, no hardware, né, que facilita isso aí pro desenvolvedor, porque se o cara é, quer colocar o Ray Tracing no jogo dele, ele, sei lá, coloca um código lá específico da Sony para ajudar ele, e ele ativa lá o Ray Tracing, entendeu? Isso aí é ótimo, eu acho muito bom, acho que muitos jogos vão se beneficiar disso, sem contar nas outras coisas lá que foi falado, áudio 3D, isso, aquilo, né. É, é claro que muita coisa a gente só vai ver quando foi implementado, né? O que, que realmente quer dizer. Mas eu acho muito bacana isso aí, eles colocar no, no console em si. É, Facilitar para os desenvolvedores, né?
1: É, não, eu tinha complementado, falei que ia trazer uma imersão maior nos jogos.
0: Uhum.
2: Ah, com certeza. É, é como se você fosse um diretor e você falasse, sabe? Ah, eu quero a iluminação... Dessa forma, nessa cena, nesse ângulo nessa cena, sabe? Dá um maior controle para o desenvolvedor na hora de. como ele. Porque como os jogos hoje em dia também tem essa questão também de eles estarem também dando foco mais na história, então dá um suporte para construir essas narrativas também é interessante também.
1: Com certeza. E os controles, o que vocês que acharam?
2: É isso que eu ia falar, porque o controle, quando foi revelado, foi outra coisa que causou muita polêmica. <risos> e... Vou começar falando, então, vai lá. Então, é, é tipo, é outro, outro design que foi feito também, acho que, meio que pra chocar, sabe? E, e sinceramente, não, não gosto também, porque é, é aquela coisa que eu falei logo no início. Eu acho que... Você tem que deixar ele o mais simples possível, na minha opinião, sabe? Ele não tem que destacar. Eu sei que muitas pessoas que têm o Playstation 4 já não gostam daquela luz que tem na parte de cima do controle. Acho que você também não deve gostar muito também, não, né?
0: Olha, assim. Ela é interessante.
2: Tá ouvindo? Tô, tô te ouvindo.
0: Cara, é, ela é interessante, mas, cara, não, pra mim não faz tanta diferença. É tipo a, última a, utilizei, perdão, ah. a última vez que eu utilizei Perdão A última vez que eu utilizei de verdade Isso aí foi jogando Resident Evil Que ela acende de cor diferente Conforme você tá com a sua vida né? E, as, e não mostra a vida na tela E às vezes você Leva uma mordida e você olha pro controle E você vê se você tá bem ou se você não tá entendeu? Foi assim que eu, que, eu, que eu utilizei A última vez, mas nos outros jogos Pra mim não faz diferença nenhuma Inclusive eu acho ruim porque reflete na TV Cara é,
2: eu, eu, é tipo umas coisas que você não entende É, mas claro, é, falando né o, o nome do controle é DualSense Certo? É, Assim, no geral, você olhando assim ele, ele tem um essencial do, dos controles que sempre teve né Os botões X, quadrado, triângulos, analógicos Ele tem algumas coisas a mais Mas eu, a, acho que assim Só a questão do visual que não me agrada muito nele né mas Olha. o
1: restante, acho que tá ok, sabe? Então, assim, aparentemente, ele parece ser bem... Eu não sei se seria ergonômico a palavra, mas ele parece que encaixa é. bem na mão, né? O formato dele. É,
2: tipo, ele, ele lembra um pouco o controle de Xbox em, em alguns aspectos até.
0: É, ele, ele não tem as pernas tão soltas, de, digamos assim, igual os antigos PlayStation, né? Ele já é um formato mais... Assim, é, as perninhas dele, você vê que ela, ela já faz mais parte do controle inteiro. O formato mesmo do controle de Xbox, né? O que eu não gostei dele foi, assim, o, as coloração para falar bem a verdade. né A coloração dele, mas eu, eu, eu tô vendo aqui que já tem outras, outras variações, por tipo exemplo, um dourado aqui, que é mais bonito, mais uhum. interessante. Mas o, aí que tá, fora a aparência, tem as features, né? Que fora o, as coisas que já tinha no outro, que eu tô vendo que tem a luzinha, é, e deve ter giroscópio, essas coisas tudo, tem os é, gatilhos sensíveis, né? Que, é, que reagem ao, ao, às coisas, ou mudam, de, de, dependendo do jogo. Aí que tá, é uma coisa que vai encarecer o controle... E quem garante que não vai ser um gamepad da vida aí, que ninguém vai usar mas nem os desenvolvedores, entendeu? Se os desenvolvedores usarem realmente for bacana, é uma coisa. Agora, se não usarem, cara... Ah, eu, não... Eu, com... <risos> eu comparo
2: ao o HD Rambo do Switch. No começo ah. é legal, tipo... Pô, oh, legal, olha só um Rambo diferente, mas... Com o tempo, é, é tipo algo que... Ah, pode ter, mas não fará tanta diferença no final das contas. Tá lá, mas não é algo que você vai comprar o jogo por causa daquilo, pra falar a
1: verdade. Quem é, vai inclusive. Usar mais essas tecnologias vai ser a própria Sony, né? Que a Third não vai usar tanto, né? Com
0: certeza. É que nem, a, que nem o próprio HD Rumble. É, é, assim, o único jogo, eu vou te falar, do Switch que eu joguei até hoje que, que eu senti uma diferença foi o Super Mario Odyssey. Que, tipo assim, dependendo de alguma coisa estava no ambiente, ele tremia tipo assim, naquela direção, digamos assim. Eu sentia... Eu tinha um senso de direção pelo, pela vibração. Mas só, cara, o único jogo também, depois nunca vi mais implementado. Aquele one, two, switch, nunca joguei. É... Uhum. É isso. Então, eu, que assim, tem essas
2: coisas e fala até feedback o ático, mas sinceramente, são, são coisas que ah, legal que tem isso, mas no final serve para encarecer. E com o tempo os jogos eles deixam de usar isso, sabe? Talvez, num jogo de VR, possa fazer uma diferença. Vai, tipo, te ajudar hum. a estar tá mais imergido no jogo. Mas um jogo normal que você joga na tela, não vai ser algo que vai... Te fazer tanta diferença. Você tá lá jogando por causa do jogo em si, não por causa do controle.
0: Exatamente. Como sempre é, né? Por isso que a gente quer sempre um controle tradicional, para a gente poder jogar os jogos conforme a gente quiser, né? E, assim, muitas, muitas inovações, às vezes, só fica no nosso caminho, na questão do preço, né? Eu mesmo, até hoje, nunca comprei um Pro Controller do Switch, porque ele tem todas as funcionalidades, quase os joy con só não separa. E... Mas é caríssimo, cara. <risos> né? Eu preferia que não tivesse HD Rumble e algumas outras coisas, e fosse mais barato. Mas fazer o quê? A gente tem que viver com isso.
2: Uhum.
0: E, e falando de preço,
2: quais você... qual será o preço desse console? Qual... O que vocês chutam disso? Como é
1: que... Eu ia colocar, fazer aquele aquele meme lá do, do
2: 300, sabe? Ah, sei.
1: <risos>
2: um pouco mais.
1: Um pouco mais, isso mesmo. Vai ser caro, bicho.
2: Não, o que vai ser caro, cara... Pô, uma, uma coisa é a realidade brasileira, outra coisa é a realidade americana, europeia, é. sei lá. Mas <risos> nem, vou, nem vou chegar no ponto de preço irreais, porque... Vai ser proibitivo. É só em dólar
0: mesmo. É só em vamos... dólar mesmo, pra é gente dólar. falar.
2: Não vou assustar, tipo, é, proibitivo aqui no Brasil, porque se eu falar o um número aqui, ah, 399, aí não. Aí os caras falam, não, um pouco mais, com certeza,
0: então... mas Cara, eu... Eu, eu vou te dizer que eu acho que no mínimo vai custar 400 dólares, no mínimo. Ah. Eu, acho que é o preço do Play 5, não é? Hoje. No Play 4, perdão. Bem que eu, assim, né, se bem que eu paguei no meu... Play 4 é, meu Play 4 Slim é, acho que menos de 200 dólares foi na promoção é, eu sei porque eu comprei no Paraguai o preço lá em dólar e, e o dólar tava barato, paguei barato mas o, eu acho que vai ser pelo menos 400 dólares o Playstation 5 se não for mais, que tem uma listagem Sim. acho que no Play Asia aí que tava acho que 800, 700 dólares alguma coisa assim Sim. não acho também tão em real não
1: acho que ele vai acompanhar o preço do iPhone. iPhone? É. A casa ali do... Quanto? Do, do 700 aos 800 dólares. Mas, cara, é, boa sorte pra eles.
2: Cara, eu, eu não, não duvido. Eu não duvido que a Microsoft vai querer passar a rasteira nesse aspecto.
1: Bem acho. Sabe... Tipo, é, cara... É... Chegar e... e, e Apesar... Apesar que no Play 3 eles quase se prejudicaram por causa disso. Talvez. É, é,
0: é que tá, é aquele negócio. Você acha que uma pessoa vai cometer o erro, o mesmo erro duas vezes? E às vezes ela pode cometer, mas a gente ainda não sabe, né? Mas eu vou te falar: se for mais do que 400 dólares, esse console não vai ser tão não vai sair tão bem que o PlayStation 3 sofreu com isso quase se ferrou até melhorar a, a situação né até eles baixarem o preço fazer versão slim é... quem mais que teve problema de preço tinha outra pessoa, então, outra o... coisa que eu tinha lembrado. Então, o que eu Sim. ia falar o que eu ia falar é o seguinte que
2: a Microsoft é uma empresa que aguenta o, o tranco que fala a verdade Xbox não era tanto lucro pra empresa até então, né? Só teve mais sucesso aqui no Ocidente, nos Estados Unidos. E assim, mas apesar que eles aguentam o tranco da, da coisa, então se for para vender o, 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 o videogame com prejuízo, para conseguir ter uma base instalada melhor e recuperar na venda dos jogos, eu acho que eles fariam sim. Eu acho que eles... Também acho. Eu, eu acho que eles teriam coragem... De fazer isso, de tomar esse golpe somente pra ter uma base instalada boa, sabe? Você acha que a Sony faria isso também? do De abaixar o preço? Isso. Cara, tipo assim, eventualmente sim, mas não sei no primeiro momento. Fazer igual o, o, a Nintendo fez com o 3S talvez. Tipo, no desespero tem que fazer isso pra, pra manter relevante o
0: console aquele negócio, né? Mas é, ele é um golpe sat... duro. A... Consideração, é, assim, na verdade, quem tinha que levar era a empresa, né? É, eles estão saindo do momento muito bom. Playstation 4 domina a geração. E a mesma coisa aconteceu na, na, na geração do Playstation 2. Eles dominavam. Eles, que eles, eles achavam que eles, eles podiam, poderiam colocar o Playstation 3 o valor que eles quisessem que ia vender, por causa do nome. E Não aconteceu. E, e, assim, o PlayStation 4 tá muito bem agora. Se eles pensarem dessa mesma forma como foi lá, eles vão quebrar a cara.
1: Ah, mas é, então eu eles, acho que dessa tem... vez... Dessa vez eles têm ameaças reais. E o Switch ele vem crescendo a cada, a cada ano que passa, ele vem crescendo cada vez mais. E o Xbox com Game Pass também tá abraçando ali um, uma fatiazinha do mercado. Então, eles têm que ser cautelosos, porque... Os, por é exemplo, que... se você... Você,
0: digamos que você é um pai O filho quer um videogame Você vai ter as opções lá Você vai olhar o preço do, do Playstation 5, o, play, o preço do Xbox E o preço do Switch de, de, se, você, se o seu filho quiser Uma coisa mais avançada Se o Xbox for mais barato, você vai dar o Xbox cara e, Ou o Switch Entendeu? E, e você bota na balança, o Switch é bom pra caramba É 300 dólares O, o Play 5 é 600 Digamos assim pô, é, vou pagar metade do preço, eu não sou besta, né, enfim.
2: É, eu acho que, assim, em questão de preço, que assim, é claro, vai ser vai ser, tipo, no começo, vai ser aquela coisa acirrada. vai ser aquelas pontadas lá e aquelas coisas. Se a gente pensar na geração passada, quando o Xbox fez aquela coisa de falar, ah, não pode jogo usado, essas coisas aí, e a Sony aproveitou, da mesma forma que aconteceu aquilo, pode acontecer numa, nessa geração, onde ah, o cara falar o preço, aí o outro falar, ó, oh, então o nosso preço vai ser menor. E tipo, é aquela troca de golpes que será aquela coisa acirrada, logo no início. Então é o que a gente já pode esperar.
1: Uma coisa que eu, eu não percebi, não, pelo menos eu me esqueci, não sei. É, tem a data de lançamento já? Era pra, é para esse ano, se eu não
0: me engano. Mas não tem nada definido. Eles pela pelo que eu ouvi dizer antes, eles era é, Natal do de 2020, né? Isso, Inclusive é. tem jogos, acho que tem jogos na apresentação que estão para 2020, outros para 2021. Então, eu acho que mais ou menos Natal 2020 deve vir, mas confirmação não, não tem.
2: Não, porque tem que ser tem que se aproveitar, apesar do, do momento ruim do mundo, mas tem que se aproveitar os feriados, né? Principalmente, principalmente o Black Friday e o Natal. Com certeza,
0: porque as pessoas vão querer dar no, no momento de, de, de dar presente, né? não vai querer dar presente à toa. Ou comprar à toa, sem ter dinheiro. Olha,
1: você falou agora um situação que faz sentido o console não ser caro e ser um pouco mais barato, que é a questão da pandemia, né? Então as pessoas não estão, assim, é, com tanto poder aqui para gastar para investir tão alto.
0: Com certeza, por isso que o Switch tá vendendo igual água, né? Nos outros é, países aí, não aqui no Brasil, porque o dólar tá alto, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é o mais barato Basicamente, o pessoal tá comprando, né? Pra caramba, Switch lá, pra, pra jogar em casa, né? O que fazer? Só Deus sabe quando vai acabar essa pandemia, né? E quando e como o Switch já tem uma versão
2: Light, light também. Light, e que é mais barato, então já é algo que ajuda a ele no mercado, né?
0: Exatamente. o pessoal, acho que a gente já abordou. Todos os aspectos dessa revelação, né? É, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre esse assunto? Seja lá qual for o tópico. Lança uma cor
2: preta. E, pra mim, tá bom. <risos> Só isso. Lança uma cor preta. Ou o Slim, né? É, o Slim, acho que eventualmente vai sair mas, tipo, mais pra frente.
0: Sim, é, isso aí eu acho que tem que ser eu são uma cor uma cor preta mais básica no lançamento e é bom mesmo é, eu preferência acho... que que não fosse brilhoso né igual eu acho que ele é brilhoso na né? parte branca ali se for brilhoso ótimo
2: é um, um fosco pelo menos acho que tá bom não precisa ser é como eu falei não precisa ser algo no <risos> maravilha é um abraço tempo só faz o que precisa fazer
0: pronto é. então é isso é mais alguma consideração final?
2: Não, acho que só isso, basicamente, falamos um pouco dos jogos, não falamos da Plus, mas quem precisa falar disso daí, né? <risos> é, e tá bom, acho. acho. Que o básico a gente falou, pelo menos.
0: A, pl a Plus é só eles a, olharem a Microsoft aí, que tá indo bem. Até eu não tendo Xbox, eu fico às vezes tentado a assinar por um real. A, a Gold, Não é né? algo
1: tão relevante, mas e aqueles acessórios também que eles mostraram lá headset?
0: Então, é, são acessórios meio que padrão, mas é legal ter um, um da Sony, né? Mas eu imagino que o preço vai ser uma facada também, né?
2: É, tipo, sei lá, pra que você vai ter uma câmera te espiando, então? <risos> não, não. É, com certeza, eu acho que vai ser tipo assim, vai fazer parte de um bundle talvez, ou Vendendo separadamente e vai ser aquela coisa, vai ser uma facada. E com certeza não vai ser algo obrigatório, porque se eu se tornar algo obrigatório isso, aí ferrou.
0: Não é obrigatório creio que não será não, cara. Com certeza não. Eu, eu, por exemplo, a câmera, acho que quem vai querer utilizar é quem gosta de fazer stream direto do console, né? Coisa ah, que sim, eu já sim. desisti de fazer com o PlayStation 4, que a qualidade ficou horrível. Eu prefiro fazer mil vezes no PC. É... e os outros é coisa que uma que eu acho que é interessante é o o headset, né? Você tem um headset completo, sem fio, direto do console, e deve ser ótimo. dá mais as funcionalidades lá do áudio 3D que eles falaram, né? Ah, sim. É... E aí, uma coisa que, que... que eu... eu fiquei sabendo que o controle tem, cara, que... acho que a... o Alexandre falou de espionar. É... Você sabe que o controle tem um microfone já, né? O que você acha disso?
2: Ah, ah sim. Quer
0: fazer
1: é, que nem o, o Google fica te ouvindo. É,
2: não duvido, não. Não duvido, fala a verdade.
0: É Com certeza, um espionário. Isso é
2: certeza absoluta. É, não duvido. Eu, assim, quando, quando foi o Wii Remote e tinha o speaker, a, tipo assim, é interessante e é, é legal, mas, sabe, não... Não vejo também uma grande relevância nisso em questão. Só vai servir pra cair sujeira lá dentro. <risos> Falar a verdade. Mas
0: você não fica preocupado de ficarem te ouvindo o que você tá falando? Claro que deve ter a opção de desligar, né? Eu ficaria com a pulga atrás da orelha, de qualquer forma.
2: É, se se o, o seu fosse o Xbox, era só tirar as pilhas. <risos> ai, ai. <risos> Boa. <risos>
0: Ai, ai o Pessoal não, não perdoa, né aí a, a Microsoft já passou da hora De colocar uma bateria naquele controle, cara.
1: Os mil graus vai ficar bravo com você ó. Cuidado Deixa eu ficar, mano ah, Deixa eu ficar, velho, tô nem aí
2: Ai, ai É tipo, a questão da pilha Assim É bom e ruim Tipo, bom é porque assim é pilha. Tipo, se acontecer uma coisa com a bateria, se fosse bateria e ela ter um ciclo que ela morresse, aí trocar é uma porcaria e com pilha, não pilha, você troca o, o, o inconveniente é justamente ser pilha, exatamente Tem que ficar comprando é. é complicado. É ou você compra uma daquelas recarregáveis, mas tipo,
1: é, é aquela coisas demais, né? Pra
2: é, é, isso que eu acho ruim, sabe? De uma certa forma, às vezes, eu até sinto falta que essas gerações tenham um controle com o fio pro padrão, sabe? Às vezes eu sinto falta disso, não sei porquê. Porque, pelo menos, com o controle com o fio, você não tem conveniente de... Tem que carregar, né? É, e além do mais, você diminuir o delay que você teria com um controle com fio, então, sem fio, então, mas é, é besteira minha, tipo, não é algo que faria eu não gostar de um videogame só por causa de um controle sem fio.
0: É, assim, a, a inconveniência é você ter que colocar para carregar, né, eu, por exemplo, sento perto do console, então eu ligo o cabo, que não é tão longo, mas estou perto, então para mim não faz diferença. Né, o duro para quem senta longe, né? Quem joga na sala, né? E senta longe da TV. Daí eu, a, a, muita gente compra outro controle para carregar enquanto tá jogando, né? Sim. Isso aí realmente é chato. E a, a pilha, desde que você tenha uma reserva, você troca, né? Mas hum. e aí você tem que parar de jogar. Aí né, ferrou.
2: Com certeza. Então, é, tem mais algum assunto para tratarmos sobre, sobre o console?
0: Eu, tô, eu acho que já foi abordado tudo, né?
1: É, eu também Basicamente. Acho que já, já... Tudo que tinha para ser. Então,
0: é, você, Alexandre?
2: Basicamente isso também. Acho que não, não tenho mais nada de importante pra falar do console. O, o, o resto, o tempo dirá, pra falar a verdade.
0: É, como gamers que acompanham o Mercado, a gente sempre vai estar de olho, né? Se tiver alguma novidade, um meme, alguma coisa do tipo, a gente volta aqui, faz um podcast novo e comenta também. Sim. É, e vamos esperar pra ver, lançar em vídeos e tudo mais, e vamos ver o que vai ser isso aí. Eu não pretendo, acho que de forma alguma, pegar o lançamento, né? a não ser que for muito barato. Na... o ganhar na Mega Sena. É, talvez, é, sei que isso acontecer também. Mas assim, por um tempo eu vou acompanhar e a gente vai trazendo as novidades aqui também. É, é, é Sony, é Playstation, mas é, é um avanço na indústria. É sempre bom a gente estar de olho, né? É isso. Já que não temos mais assunto, é, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram ou ouviram nas plataformas é, podcast. E é isso aí. Tchau, valeu. Alexandre, Orlando. Boa noite,
2: pessoal. Até a próxima.
1: Boa noite. Valeu. Ah,
2: Valeu, tchau.